0: Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Madeleine Salut Ça va Oui, toi Oui, ça va. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Eh ben, je suis super contente d'être là.
1: <rire> du coup, est-ce que tu peux <rire> te présenter, s'il te plaît Eh bien, donc, je suis Madeleine ou Madose, ça dépend. Euh, je suis euh, graphiste. J'ai 30 ans. Enfin, mm -hmm. je vais avoir 30 ans. Euh, et je suis graphiste, du coup, depuis euh, eh ben, maintenant que j'y pense, 12 ans. Okay. Ce qui commence à faire euh, un petit moment. Et actuellement, je travaille pour du coup, des entrepreneurs et euh, des freelances, mm -hmm. et, euh, et j'adore mon travail.
0: Yes. Est-ce que tu voilà. peux me parler un petit peu de ton parcours Parce que là, pour le coup, tu dis que tu travailles avec des entrepreneurs, mais
1: il y a eu du vécu avant. Eh bien, alors, pour, pour commencer vraiment euh, au tout début, au prémices de ma dose, euh, j'ai commencé quand j'étais au lycée, en fait, mm -hmm. euh, à l'époque euh, de MySpace, jadis. Okay. Le dinosaure de l'Internet. de <rire> MySpace Feu My... Et ça existe toujours, hein Sérieux <rire> euh, Ouais, ouais. Et euh, en, en fait, je crois qu'on peut dire que ma carrière a commencé grâce à ce cher Tom de MySpace, du coup. Mm -hmm. euh, Puisqu'en fait, euh, j'étais sur cette plateforme euh, le soir, hein, comme tout le monde. Et en fait, j'ai rencontré euh, donc, mon petit copain de l'époque euh, sur MySpace. Okay. Et il se trouve qu'il avait euh, un groupe de potes qui s'appelle Black Rain, qui mm -hmm. est un groupe qui existe toujours. Okay. Et que... Euh, et qu'ils avaient besoin de petites missions ponctuelles de graphisme. Et à l'époque, je faisais des trucs sur Photofiltre. Okay. Et sur une version craquée de Photoshop. Ça okay. Photoshop CS3, un truc comme ça. Uh -huh. Et donc, en fait, j'ai commencé comme ça. Puis après, j'ai d'autres groupes de potes qui m'ont demandé de faire des petits trucs. Uh -huh. Donc, je faisais des petits, des petits visuels voilà, en dehors du lycée. Okay. Après, j'ai commencé à faire des petits logos. Et puis, bon après, je me suis orientée vers le design d'objets. Mmh. Euh, donc, plus, bah, rien à voir. Euh, mais je continuais en, fait, en parallèle parce que la musique, c'est ma grande passion, surtout la musique métal du coup. Mmh. Euh, et voilà, en fait, euh, j'ai fait mes études, j'ai fait une licence éco-design, j'étais censée devenir designer d'objets, mais ça m'a pas plu du tout. Okay. Du coup, je me suis dit, bah, franchement, YOLO, j'ai envie de travailler dans la musique, donc je vais continuer sur ma voie. Et en fait, le bouche-à-oreille faisait que j'avais tout le temps un groupe à qui faire un logo, une pochette okay. d'album. Et voilà. Et j'ai fait ça bah, depuis 2008-2009, je fais ça. Enfin, je ah faisais ouais. ça. Okay. Donc euh, voilà. Ok. Et combien de temps tu as bossé du coup dans la musique Eh bien, de 2009 à 2020. Waouh, ok. Tu as aussi une casquette
0: de directrice artistique, il me semble c'est quoi la différence entre graphiste et euh, directeur, directrice artistique
1: Alors, pour la faire euh, vraiment de manière, euh, même pas théorique, parce que là, ça va être ma vision que je vais t'apporter. Okay. Euh, en fait, graphiste, euh, y y, j'ai encore du mal à faire la distinction entre les deux, parce que mmh. je vois mon métier de graphiste aujourd'hui de la même manière. En fait, si tu veux directeur artistique, tu vas prendre en charge toute l'atmosphère la, d'un projet, mmh. Donc, que ce soit euh, la direction qui va prendre une séance photo, euh, la direction de, que va prendre une campagne marketing ou n'importe quoi. Vraiment, en fait, c'est toi qui crée et qui gère l'univers d'un projet. Okay. Euh, graphiste, je vais apporter ma patte, mais que sur certaines choses. Tout le reste, c'est pas moi qui vais le gérer. Ok. Voilà. D'accord.
0: Et tu as une préférence, en fait, parce qu'en soi, euh, j'imagine que c'est bien de tout créer.
1: Et puis, des fois, ça doit être un peu plus reposant, juste de suivre euh, un peu ce qui a été fait. Bah, Aujourd'hui, je ne vais pas te mentir. Je préfère quand même essayer d'intégrer une dimension de vision artistique mmh. okay. à ce que je fais. Euh, même si je sais que beaucoup de graphistes ne se voient pas comme des artistes, mais euh, comme des euh, artisans de l'image. Mmh. Euh, moi, j'aime bien quand même garder cette... Euh, cette vision globale. J'aime savoir d'où vient un projet, okay. où est-ce qu'il va aller, et j'aime quand même donner mon avis et mmh. proposer des choses. Ok, très bien. Par rapport au début dans la musique,
0: qu'est-ce qui qu t'a mis le pied à l'étrier en fait Qu'est-ce qui t'a donné envie de dire, bon bah voilà, je vais faire un logo, euh, surtout que c'était en parallèle de ton lycée, t'avais peut-être pas encore euh, réfléchi à comment est-ce qu'on fait un logo, sur quoi tu t'appuyais, comment t'as commencé en fait à faire ça, à tester,
1: et, euh, et à quel moment c'est vraiment devenu pro j'ai fait un petit retour en arrière il y a quelques jours pour euh, revoir des, des trucs que j'avais fait à l'époque. Mmh. En fait, je crois que tout ça, ça a démarré du fait que j'étais euh, moitié euh, gothique. <rire> et, euh, et tu sais, on avait tous un, un vieil appareil photo où on faisait euh, des photos de nous. Puis tu sais, on, on avait tous la traditionnelle photo du visage de poupée euh, un peu... Euh, comment on dit C'est une poupée de porcelaine cassée. Mmh. Là. Et en fait, j'avais commencé à faire ce genre de truc. Okay. Et comme... Je suis vraiment une grande passionnée de musique. J'adorais regarder les magazines et donc okay. regarder les logos, mmh. etc. Et ça m'a donné envie d'essayer, en fait. Donc, okay. c'est vraiment euh, de la curiosité. Mmh. Et puis, bah, après, t'apprends sur le tas, quoi.
0: Et donc, t'as vraiment
1: commencé avec Black Rain Alors, non. Le premier, le tout premier groupe pour qui j'ai travaillé, euh, je, je sais même pas comment prononcer leur nom. Je crois que c'est Up et Vol. <rire> <rire> ok. Je, je sais bien. pas si c'est Up et Vol,
0: ou ah ouais, on a, quand même,
1: on a quand même une grosse différence des prononciations. Bah ouais, ouais.
0: <rire> le malaise. Alors, je crois
1: que c'est un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, okay. mais qui a été super connu il y a quelques années euh, okay. euh, dans la scène parisienne. D'accord. Et, okay. euh, et voilà, ça a été... Genre, j'ai fait leur tout premier logo et ça me ça fait rire. Et ça fait rire les gens quand je leur dis, bah c'est moi qui fais leur logo au début, quoi. Énorme.
0: Tu m'avais dit... Notamment par rapport à Black Rain, que tu avais fondé les Black Rain Girls.
1: Qu'est-ce que c'est Alors, les Black Rain Girls, avec beaucoup de recul aujourd'hui, je regrette tellement ça. Euh, en 2020, ce, en 2021, ce serait jamais passé. Hein. Féminisme et tout. Euh... OK. En fait, euh, si tu veux, c'était. Euh, c'est parti du fait qu'il y avait certaines filles qui leur envoyaient des photos d'elles mmh. euh, avec le t-shirt du groupe. OK. Black Rain, c'est un groupe qu'on peut situer à mi-chemin entre Motley Crue sur l'image. Mmh. Et, euh, et je sais même pas, en fait. Crash Dayette, à la limite. Et, euh, et donc, en fait, tu sais, c'est très glam, très sleaze, beaucoup de léopards, de zèbres, okay. de okay. cheveux crépés, etc. Et donc, il y avait pas mal de nanas, euh, franchement, super bien gaulées, super sexy, qui faisaient des photos. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un super outil promo. Ok. Avec du recul, je me dis pas du tout. C'était <rire> euh, de la sexualisation à fond. Bah ouais, okay. euh, Mais ça fonctionnait de ouf, hein, parce qu'on m'avait appelé Mama Rain. Euh, et on était, euh, je crois qu'on était plus de 1000 hein, quand même.
0: Oh et ah le ouais. merch
1: se vendait de ouf.
0: Ok, parce que j'ai fait des petites recherches et ouais, j'ai vu les t-shirts et tout. Enfin,
1: ok. Après, euh, là, euh, les Black Rain Girls, du coup, je les ai carrément virées d'Internet parce que, bah, comme je te dis, hein, aujourd'hui, ça, uh -huh. ça c'est le genre de truc qui passe plus. Hein. Ouais. Ok.
0: Au moins, tu as appris. Tu as fait une expérience oui, oui. de ouf. Ouais. Ok. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Et ma première question, en tout cas pour essayer d'aider un petit peu les personnes qui nous écoutent, euh, c'est pour travailler son identité visuelle, à quoi, un, hein, une artiste, doit-il, elle, penser Et qu'est-ce que ça englobe en vrai, une identité visuelle
1: Alors, si on parle euh, purement d'un artiste, donc, dans le monde de la musique Mmh. une identité visuelle ça va être euh, un logo mais pas forcément puisqu'aujourd'hui euh, les logos des artistes sont amenés à évoluer mmh. euh, surtout si on parle d'une certaine niche après c'est vrai que dans le milieu du métal et dans le milieu du rock en général on a un logo qu'on garde euh, très souvent mmh. euh, ça va être euh, une une sorte d'atmosphère qu'on va créer autour de son groupe ou autour de son, de son mmh. projet mmh. de son projet, voilà euh, et qui va faire en sorte que les gens vont nous reconnaître en fait euh, tout de suite après, il euh, y a beaucoup d'artistes qui choisissent de changer leur image au gré des albums mmh. euh, mais euh, pour commencer moi ce que je propose toujours enfin ce que je proposais toujours c'était de, de commencer par le logo de créer euh, tout ce qui va être univers visuel, donc une palette colorimétrique. Okay. Euh, plein d'éléments pour créer en fait euh, une ambiance globale sur Internet. Et donc par quoi on commence pour faire tout ça et ben, On commence à réfléchir à ce qu'on aime bien.
0: Mm -hmm.
1: et, euh, et surtout, on essaie d'identifier le feeling qu'on a envie de faire passer. D'accord. Parce que tu ne peux pas, par exemple, être... Enfin, euh, je dis tu ne peux pas, mais en fait, euh, d'un point de vue artistique, si tu peux, euh, être un, un groupe de gros métal euh, qui veut une ambiance... Euh, un peu trash, etc., et à partir sur du rose, quoi, par exemple. Tu vois, ça ne mm -hmm. va pas délivrer le bon message tout de suite. Okay. Il y a quand même des codes, en fait. Aujourd'hui, okay. dans chaque style de musique, enfin, dans chaque style de musique, oui et non, euh, c'est compliqué, parce qu'en fait, euh, ça, ça va vraiment dépendre de la manière dont tu veux euh, penser ton projet. C'est-à-dire que soit tu peux choisir de rentrer dans une case et d'utiliser les, code, les codes du style. Par exemple, bon, bah, je vais repartir sur le métal beaucoup de noir, mm -hmm. euh, beaucoup de métallisé, de trucs mm -hmm. euh, un peu genrés. Euh... Ou alors tu peux choisir de partir sur quelque chose de complètement euh, abstrait, euh, qui va plus coller à l'ambiance de ta musique ou à un sentiment, ou qui va faire écho à des paroles d'une chanson, etc. Mm -hmm.
0: Et pour ça, j'imagine qu'on y réfléchit en allant chercher des informations autour de soi, sur Internet.
1: On peut aller demander à son entourage. Moi, généralement, je ne le conseille pas parce okay. que, euh, de mon point de vue, et, et là, ça va être quelque chose de tout à fait personnel, la musique, dans tous les cas, c'est quelque chose de personnel. On ne la ressent pas de la mmh. même manière et elle ne vibre pas à la même fréquence chez tout le monde. Mmh. Euh, t'as des gens qui vont visualiser des couleurs quand ils vont écouter de la musique. Euh, moi, je visualise un tas de trucs quand j'écoute de la musique, donc forcément, je vais avoir une vision qui va se mettre en place exactement de la même manière que quand tu lis un bon bouquin, en fait. T'as des gens, la musique, ça leur évoque rien du tout. Le mieux, c'est quand toi, tu fais ta musique, tu la connais, tu sais ce que t'as voulu dire. Mmh. Généralement, euh, tu... Voilà, tu étais dans, dans un certain état d’esprit, quand tu as composé ta chanson, quand tu as écrit tes paroles, etc. Et donc en fait, il faut se baser sur toutes ces choses-là pour essayer de faire comprendre euh, à la personne qui va écouter ta musique ce que tu as voulu transmettre. Après ce sera à lui de, de broder autour quoi. Mm -hmm. Et donc c’est
0: à ce moment-là qu’intervient un moodboard, j’imagine. Dans la musique, t’es pas obligé de faire une moodboard. OK?
1: Vraiment pas. D’accord. j’aurais tendance à dire que la moodboard, ça va être la musique. Moi, j'aime bien toujours écouter la musique de l'artiste mmh. euh, et savoir, en fait, euh, quelle va être l'ambiance et m'imprégner un petit peu euh, des couleurs de l'album mmh. euh, ou de l'EP ou du single, n'importe, pour, euh, pour savoir vers quoi je vais aller. Mmh. D'accord. Je suis en train de me remémorer la fois où on a fait un clip pour Dismo. Et au final, c'était quand même euh, le, le réalisateur, tu sais, qui avait proposé mmh. des choses il euh, y avait eu une discussion en amont sur de quoi parler euh, parce que c'était un petit peu scénarisé de mmh. quoi parler la chanson euh, qu'est-ce que les garçons euh, voyaient, là c'est ma casquette de manager du coup qui mmh. parle, <rire> qu'est-ce que les garçons euh, voyaient pour le clip mmh. et, euh, et en fait après tu sais c'est vraiment le réalisateur enfin, en fait on, on fait les mêmes métiers mais pas de la même manière euh, c'est lui qui va venir imposer, sa... imposer. Apposer mmh. sa vision et proposer quelque chose qui va coller à la musique et à l'univers que le groupe veut avoir. Et puis après, bien sûr, au niveau de la colorimétrie des images, etc., euh, tout va s'emboîter au niveau de l'identité visuelle, puisque l'identité visuelle va englober tout ça. Et puis voilà, ça va créer son petit, son petit, euh, son petit cosmos.
0: Mmh, okay. Je ne m'attendais pas du tout à ta réponse de « pas forcément besoin d'un moodboard », en fait.
1: Dans la musique, je crois que je n'ai jamais demandé un moodboard un okay. artiste. D'accord. Et tu t'appuies sur quoi Vraiment que la musique En fait, je parle aux artistes. Enfin, Déjà, mm -hmm. il y a une grande discussion qui okay. se fait. Euh, Je fais pas mal de recherches sur eux. Je okay. ponce Internet pour savoir qui c'est, d'où ils viennent, pourquoi ils font ça. Mm -hmm. euh, J'écoute beaucoup la okay. musique en faisant autre chose. Et j'essaie je, de voir ce que ça évoque en moi. Et en fait, je fais partie des, de la catégorie des gens qui... Je crois que c'est les mélomanes. Je crois qu'on est mélom... Ouais, c'est un truc comme ça. <rire> tu sais, les gens vraiment qui ressentent la musique, mais oui. de manière assez intense. Mm -hmm. Et donc, tout de suite, je sais exactement, en fonction de l'émotion que ça va provoquer chez moi, euh, quelle couleur je vais avoir envie de proposer. Et après, par contre, j'en parle à la personne. Okay. Voilà, j'ai écouté ta musique. Moi, j'ai ressenti ça. Est-ce que c'est ce que tu as voulu faire passer, etc. Mm -hmm. Et si on est sur un oui ça veut dire que j'ai compris la musique et donc ça veut dire que ça va être simple de retranscrire visuellement le truc. Ok. Et dans le cas où des personnes ne fonctionnent pas comme toi, comment est-ce qu'on est qu peut faire pour quand même proposer un mood board et ben, proposer un, Pour proposer un mood board à un graphiste ou à n'importe qui, en fait, c'est simple, Pinterest, euh, où tu vas écumer euh, les, la communication des groupes que tu aimes bien mm -hmm. et dont tu aimerais t'inspirer. Euh, donc ça peut être, euh, si c'est pour une pochette d'album, tu regardes les pochettes d'album que tu aimes bien déjà, mm -hmm. euh, le style. Mm -hmm. euh, et puis après, ça va être euh, pareil, ambiance colorimétrique. Donc si tu peux rassembler des images euh, euh, un petit peu dans l'atmosphère de couleur que tu veux, tu colles tout ça sur euh, une feuille à 4 ou, mm -hmm. ou sur Pinterest et puis voilà quoi. Ok, aussi simple que ça. C'est vraiment une question de, de, en fait, de, de trouver des éléments qui vont rentrer dans ta vision. Mmh. Et euh, tu dis à la, à la, au graphiste ou, ou à la personne qui va s'occuper de ta com, « Moi, je veux un truc qui colle là-dedans.
0: » OK? Okay. Pour les personnes qui nous écoutent et qui se demandent comment est-ce qu'on trouve des photos, des inspi, des choses comme ça. Donc, effectivement, il y a Pinterest, euh, Meilleur Ami Google. Euh, il existe aussi le site Unsplash qui donne beaucoup de photos qui sont très jolies et euh, libres de droit, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, Excel faire... aussi. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Et donc, de faire une recherche par mots-clés, par mood, par couleur, par, euh, voilà, par ce, qui, ouais. ce qui vous vient à l'esprit et donc il va y avoir plein de plein de propositions et à vous de faire le choix. Moi, tu vois par exemple en tant qu'entrepreneur, j'ai eu besoin de toi pour euh, bah, prendre justement ce qui m'inspirait, ce vers quoi j'avais envie de d'aller, les couleurs, l'humeur, etc. Euh, non pas que je ne suis pas, je pense, capable de le faire toute seule, mais c'est que c'est c'est un vrai métier, mais c'est aussi un investissement en fait de faire appel à quelqu'un comme toi. Mmh. Est-ce qu'on peut quand même au départ, quand on est artiste ou groupe en développement, euh, essayer de faire les choses soi-même ou est-ce qu'il faut vraiment tout de suite investir là-dessus C'est une priorité comme la qualité de sa musique
1: Alors, j'aurais tendance à dire aujourd'hui que pour essayer de réussir mmh. dans le monde de la musique, il faut bien comprendre que l'image aujourd'hui joue un rôle super important donc même si on peut essayer de se débrouiller par ses propres moyens c'est toujours possible, si on touche un peu euh, ça peut le faire, mais il faut quand même parfois se rendre à l'évidence, il y a des trucs c'est pas top, donc si on a les moyens euh, d'investir généralement 6000 euros dans l'enregistrement et dans le mix mastering d'un album techniquement, trouver 500 balles de plus pour faire appel à un graphiste ça devrait pas tuer le groupe Oui. je m'entends là-dessus euh... Après, il est possible de faire des choses assez simplement euh, avec... Euh, bah, ça va me tuer de le dire, Je Canva, sais. Canva, par exemple. <rire> Je l'attendais, lui. Je me suis dit, c'est tu sais, un peu Voldemort, <rire> ça m'a écorché la bouche. Est-ce qu'elle va, est qu va arri arriver à dire le mot <rire> Avec la plateforme dont on ne doit pas prononcer les mots,
0: mais aujourd'hui...
1: C'est possible. Après, honnêtement, pour le logo, je conseille de le faire faire par un pro dans mm -hmm. tous les cas. Parce qu'il suffit que demain, euh, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment ton album il décolle. T'es euh, la révélation de l'année, tu gagnes un Emmy Awards et as un logo de merde. Mais c'est la honte qui est même pas en PNG. <rire> fond transparent, qui est en JPEG, euh, avec un fond blanc, qui n'a même pas été vectorisé, et si tu l'agrandis mm -hmm. un peu, ça, ça pixelise. Non, non, il faut vraiment investir au moins sur son logo. Euh, après, euh, bon, bah, quand on a l'album qui sort, c'est bien d'avoir des mock-ups. Je précise, les mock-ups, ce sont des montages qui montrent à quoi ça va ressembler. Mmh. Ok. Euh, mais, euh, mais voilà, en fait, euh, le, le truc, c'est que si tu commences à passer par un graphiste, eh ben après, il bah, faut y aller à fond. Il faut passer par un photographe professionnel et pas par ta tante qui fait des photos le dimanche.
0: Mmh.
1: Euh, en fait, c'est un investissement. L'image dans la musique, aujourd'hui, oui, c'est un investissement. Indispensable et prioritaire au même niveau que sa musique. Si on a des ambitions, je dirais que l'investissement doit être à la hauteur de l'ambition. OK. Justement, parler du logo... Alors,
0: c'est vrai que en tout cas, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'un logo euh, ne se fait plus en tant que tel. Souvent, c'est une typo, une couleur et euh, la, le, le, le nom de l'artiste devient le logo. Euh, ça se fait beaucoup moins d'avoir un logo attitré, alors, hormis effectivement dans la musique et le métal. Euh, mmh -mm. Mais on va dire globalement... Comme les artistes ont l'habitude d'essayer d'apporter un concept ou une couleur différente entre chaque, des fois, single ou en tout cas EP, album, c'est le nom de l'artiste qui porte la marque et qui évolue d'un point de vue visuel avec le projet. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce qu'il faut essayer de penser vraiment logo Ou est-ce qu'avoir euh, une typo, quelque chose pour son nom d'artiste, son nom de groupe peut suffire
1: Alors aujourd'hui, je dirais vraiment que ça dépend... Euh, de la notoriété de l'artiste. Okay. Euh, une personne, par exemple, la première personne qui me vient à l'esprit, alors que je crois qu'elle a un logo, c'est Mylène Farmer. Euh, tu vois, c'est une personne qui n'aurait peut-être même pas besoin de mettre son nom sur son album, en fait. Mm -hmm. Tu vois euh, Par contre, aujourd'hui, quand tu viens de démarrer, bah, c'est bien, en fait. Le logo, il est bien pour euh, marquer l'esprit des gens qui vont acheter ton album ou qui vont consommer ta musique. Pour que, de ce fait, quand tu vas sortir euh, un autre album, mm -hmm. peut-être la personne n'est pas au courant, euh, ça frappe son esprit. Genre, ah bah lui, j'avais écouté son premier album. Parce que du coup, en fait, euh, ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste vraiment lourdement. On va d'abord découvrir un artiste visuellement. Mm -hmm. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Euh, une personne se balade dans les rayons d'Auchan euh, et regarde un peu ce qui se fait de nouveau dans les CD, mmh. va tomber sur le CD d'une personne, en fait elle va pas attraper le CD parce qu'elle aura entendu elle va attraper le CD parce que la cover va lui plaire. Et oui. Peut-être que le logo va lui plaire, peut-être que la photo va lui plaire et en fait l'acte d'achat et de découverte de cet artiste va être déclenché par le visuel. Mmh. Sauf si le clip est passé sur TF1 au journal de 14h mmh. euh... Il a 13h hein, le journal, non Je sais pas, je regarde pas la télé <rire>
0: Je, je ne sais pas du tout. <rire> Chez nous, il est à 14h, on a un petit décalage.
1: Voilà. Je, tu sais, euh, pour moi, aujourd'hui, on était mardi. Donc, oui, euh, c'est vrai. <rire> on va mettre ça sur le, le compte de la pandémie. J'ai perdu la notion du temps. C'est ça.
0: Et puis, on est freelance. Donc, du lundi au dimanche, les jours se ressemblent de toute manière. Exactement. Exactement. Voilà. Mm -hmm. Petit point Mylène Farmer. Alors, effectivement, là, j'ai je... ouvert Google vite fait. J'ai tapé Mylène Farmer logo. Euh, c'est son nom. Alors, peut-être qu'à l'époque, effectivement, il y avait un logo. Mais aujourd'hui, euh, c'est son nom qui fait logo. Et l... alors, il y a une typo récurrente sur le... le jeu entre le Y et le A euh, qui fait une diagonale. Mais c'est un logo. Ah, oui, mais c'est son nom. Ça reste un logo. En fait, si tu veux le...
1: Le le Mylène farmer c'est mm -hmm. euh, même si c'est son nom mm -hmm. c'est son logo oui ok le fait que le alors que le y soit collé au l j'ai ouvert google aussi du coup mm -hmm. et que le f la branche du f vienne faire la branche du a mm -hmm. même si c'est son nom c'est son logo
0: et oui ok et donc mettre en forme son nom comme ça c'est
1: très bien pas la peine d'avoir je sais pas un rond un truc enfin euh, non une... ok non, non, ça c'est quelque chose qui fonctionne pour les groupes comme ACDC à la rigueur parce okay. que en fait il y a le. Je vais faire le parallèle avec le monde du rock des années 80-90. Mm -hmm. En fait, si tu veux, à l'époque, euh, ces groupes-là avaient ce qu'on appelle des sigles parce que les jeunes gens prenaient des marqueurs et essayaient de redessiner les logos sur leur veste en jean. D'accord. Voilà. Et en fait, il fallait qu'un groupe euh, on le reconnaisse. Euh, à son symbole en fait si tu veux parce que c'était la mode des symboles aujourd'hui euh, je trouve que ça sert à rien vraiment pas mm -hmm. sauf si on compte faire euh, un tas de merch oui. dans ces cas là ça peut servir pour du merch généralement c'est pour ça que c'est fait
0: mm
1: -hmm. euh, mais euh, c'était fait généralement tu sais pour les patchs parce que c'était plus simple à broder et puis parce que en fait c'était un courant euh, de mode d'accord simplement et puis en plus, avoir un symbole comme ça, je trouve que c'est très dangereux parce qu'il suffit que la personne qui conçoit ce symbole n'ait aucune connaissance de la symbolique de ce qu'elle va sortir
0: mmh.
1: et tu peux très clairement te retrouver avec un truc qui était utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale ou un symbole païen qui symbolisait un truc pas cool et en fait, ça c'est... Enfin, tu tues ton, ton groupe, quoi. C'est clair. C'est clair. Par rapport au merch, et puisque tu as eu
0: quand même un, un parcours en design d'objets, est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi mis en place Oui, j'en ai fait pas mal du merch,
1: oui. Ok, comment ça se passe Eh bien, euh, ma foi, c'est plutôt simple. Hein. C'est quand même de la conception de logo. Mm -hmm. euh, alors, soit tu peux faire de l'illustration, et donc dans ces cas-là, c'est tout un process, euh, sachant que tu le conçois vraiment comme un produit qui va être imprimé. Enfin, comme un artwork de CD, au final. Mm -hmm. euh, c'est pas, euh, pas la même manière de penser que quand tu vas simplement faire euh, un logo qui va pouvoir être apposé partout, là, il faut que tu prennes en compte euh, le fait que ça va être par exemple sur un t-shirt ou que ça va être sur une casquette ou n'importe quoi. Donc, tu as un format à respecter. Mmh. Et surtout, ce qui va être vraiment très pénible, c'est que euh, le merch ne fait pas le même prix suivant le nombre de couleurs que tu vas payer. Mmh. à savoir que tu peux commencer par des t-shirts qui vont être imprimés en deux couleurs donc il faut un artwork qui soit adapté à juste deux couleurs mmh. euh, tu peux faire de la quadrichromie donc euh, là tu vas pouvoir avoir toutes les couleurs sauf euh, certaines il me semble mais je suis même pas sûre puisqu'aujourd'hui ça a beaucoup évolué D'accord. et puis les couleurs que tu vas voir à l'écran ne vont pas être les couleurs que tu vas avoir sur le t-shirt par rapport à l'impression ouais parce okay. qu'en fait c'est l'éternel chose qu'on essaie de faire comprendre aux profanes. <rire> euh, ce qu'on voit sur un écran, c'est du RVB, okay. donc euh, rouge, vert, bleu. Et en fait, ce qu'on vo voit euh, en impression, si tu veux, donc, les, les, les encres, mm -hmm. c'est euh, cyan, magenta, noir et, euh, et jaune. Okay. Si je ne dis pas de bêtises, parce que je l'ai en anglais dans la tête... Euh, et donc du coup en fait les mélanges ne vont pas être les mêmes et il y a des couleurs que tu peux avoir sur un écran d'ordinateur mm -hmm. mais il y a des couleurs que tu peux pas avoir en impression vice versa okay. par exemple le beige est une couleur très compliquée à reproduire en impression CMJN donc c'est euh, c'est pas quelque chose que tu, encore une fois là c'est pas quelque chose qu'une personne qui n'y connaît rien pourrait faire toute seule tu as une chance sur deux de faire des bêtises et de commander 500 t-shirts qui vont ressembler mmh. à rien du tout. L'angoisse. Voilà. Et de même, quand on commande, quand on fait presser des digipacks ou des CD ou n'importe quoi, mmh. euh, c'est tout un process. Il faut vraiment connaître euh, toutes les techniques d'impression mmh. pour ne pas faire de bêtises. D'accord. Donc tu es en train de
0: dire qu'à partir du moment où tu veux que ton travail sorte du digital et donc soit palpable, physique que ce soit euh, ta pochette de CD, que ce soit ton flyers, ton poster... Je ne sais même pas si encore... Euh, ça fait 20 ans que je n'ai enfin, pas prononcé ce mot. Si tu veux imprimer <rire> un poster euh, pour le vendre à ta tante ou sur ton stand de merche, de base, on est obligé
1: de passer par euh, un graphiste, une graphiste. Il vaut bah, mieux. En tout cas, quelqu'un quelqu qui a les bases en impression. Ok. Qui connaît les techniques et, euh, et qui connaît les, les sorties de fichiers, etc. Uh -huh. Parce que c'est pareil, tu peux pas envoyer un JPEG en impression. Là, ton imprimeur, il sort une hache EH et, euh, <rire> et c'est fini, quoi. <rire> ah non, mais il... vraiment, il hein, le... y a encore des gens qui pensent qu'ils peuvent aller chez l'imprimeur avec euh, un petit flyer qu'ils ont fait sur Photofiltre, euh, qui a été tiré en JPEG, en RVB, etc. Uh -huh. euh, honnêtement, je pense qu'imprimeur, aujourd'hui, moralement, ça doit être compliqué à vivre, hein. Ok. En fait, alors, si on essaye de résumer, qu'est-ce qu'il est indispensable de faire visuellement
0: On parle de son logo, on parle de son identité visuelle qu'on peut retrouver euh, photo de profil Facebook, Insta, Twitter, YouTube, tout ce qui va ouais. être couverture, bannière,
1: pareil, réseaux ouais. sociaux, site internet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Et eh bien, le merch. Ok. Euh, le CD. Ok. Enfin, le, le CD, Digipack, tout ce, euh, le livret aussi qui va être dans le CD. C'est quoi Digipack Alors, Digipack, c'est. Euh, tu vois les CD en carton oui, Enfin, les albums qui sont dans du carton aujourd'hui, ça, c'est un digipack. D'accord. Euh, suivant, si le CD, il est dans une fente ou s'il est à l'intérieur euh, de la couverture ou du cul du digipack, mm -hmm. on peut appeler ça un digi-sleeve. Va... En fait, il y a beaucoup de formats. D'accord. Euh, tu peux avoir deux volets, trois volets, euh, des CD qui se plient, etc. Euh, tu as le vinyle qui revient en force aujourd'hui. Oui. Oui. Mm -hmm. Euh, on fait toujours, malheureusement, <coughs> euh, des boîtiers cristal. Mm -hmm. euh, après, il y a quoi d'autre en termes de CD bah, Le single, okay. la petite pochette carton euh, mm -hmm. bête. Euh, quand on veut démarcher des labels, ça fonctionne bien, ça. Okay. Et puis, euh, la cassette audio est revenue aussi euh, à la mode. Oui. Après,
0: en même temps, c'est mignon. Mais effectivement, on est toujours sur un boîtier cristal.
1: Exactement. Et encore, euh, là encore, il faut vraiment aller chercher les gabarits chez son imprimeur. Mmh. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut respecter euh, tout un tas de marges, etc. etc. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui s'y connaisse mmh. et qui soit euh, minutieux. Parce qu'un millimètre de dépassement, c'est la catastrophe.
0: Tout à l'heure, tu disais euh, qu'à partir du moment où tu veux travailler ton identité visuelle, donc oui, il faut se faire accompagner, donc DA, graphiste, photographe. Est-ce qu'il y a un ordre à conseiller de personnes à contacter en, en premier, alors est-ce que c'est d'abord DA, est-ce que c'est d'abord graphiste, est-ce que c'est d'abord photographe, est-ce que c'est les trois en même temps, est-ce que c'est personne,
1: <rire> est-ce que voilà, qu'est-ce que tu conseilles Alors, si tu veux prendre un directeur artistique, tu contactes le directeur artistique en premier, ok, ça, euh, ça va être la base. Mmh. Si tu veux pas prendre de directeur artistique, puisqu'on n'est pas du tout obligé de passer par un DA aujourd'hui. Euh, tu peux choisir de faire des photos promo si tu as déjà une idée dans la tête, donc mmh. avec un photographe, et ensuite faire appel à un graphiste euh, qui, va, euh, qui va travailler avec les photos. Okay. Ce que je veux dire ne va pas servir à grand-chose parce que tu peux aussi faire l'inverse. Tu peux aussi décider de passer d'abord par un graphiste
0: mmh.
1: qui va te dire, alors là, par contre, il faudrait des photos et il me les faut dans tel sens. Mmh. Parce que euh, tes visuels, on ne peut pas les concevoir qu'avec des photos en paysage ou qu'avec des photos en portrait.
0: Mmh.
1: Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui va faire l'accompagnement et qui va expliquer euh, qu'est-ce qu'il va falloir faire, en fait. Ok. Et toi, est-ce que tu avais euh, une préférence Alors, euh, pour Black Rain, je n'ai jamais rien géré de ce côté-là. D'accord. Euh, pour pas mal de groupes pour qui j'ai travaillé par l'intermédiaire de Do It, je n'ai jamais non plus géré euh, tout ce qui a été direction artistique, etc., mmh. ni photo. Okay. Par contre, euh, quand je travaille sur Dysmorphic, euh, comme c'est moi qui donne un petit peu les directions, en fait, si tu veux, les garçons vont, eux, demander à leur graphiste qui fait les pochettes, parce que c'est un mec qui est super spécialisé, super balèze là-dedans, okay. euh, l'ambiance qu'ils veulent, avec les couleurs, etc. Moi, je vais me baser dessus pour concevoir euh, l'identité visuelle de l'air de l'album, puisqu'on fonctionne par période. Mais par contre, c'est moi qui vais voir avec la photographe, pour tel visuel, il va me falloir telle photo, euh, j'ai besoin que la photo soit cadrée de telle manière, etc. etc. Okay. Il faut que les garçons soient habillés de telle couleur, qu'il euh, y ait euh, tant de personnes sur la photo, ou que là, il n'y ait que cette personne, etc. Mm -hmm. Au niveau des fonds aussi, des photos. Okay. Ouais, c'est du taf, en vrai. Hein. Mm -hmm. On ne rend pas forcément compte de l'extérieur non, on s'en rend pas compte. Et moi, j'ai remarqué que c'était aussi euh, assez euh, laissé de côté par les artistes. Mmh. Alors que euh, c'est vraiment très dommage parce qu'aujourd'hui, euh, et, et en plus depuis un an, là, on, on le voit, c'est très triste pour tous les artistes, mais du coup, beaucoup euh, se mettent euh, bah, sur les réseaux et sont beaucoup plus euh, mis en avant. Mmh. Euh, la, la com et l'image, en général, ça joue un rôle super important à l'ère du digital mmh. tout à fait et puis même un CD c'est un bel objet quoi. Enfin, je, je sais pas si je fais encore partie des des rares personnes qui achètent encore des vinyles et des CD ah, je trouve que c'est un bonheur de découvrir un vinyle ou un CD c'est le plaisir de galérer à sortir le livret pour découvrir <rire> les photos dans les pages etc ouais.
0: j'adore
1: et euh, surtout Architect l'ai acheté en vinyle parce que j'ai un crush sur la pochette Mmh. Genre, tu vois, elle est posée sur mon bureau et je ne fais que la regarder parce que je la trouve. Mais alors, euh, tellement magnifique et tellement lourde de sens. Et quand tu comprends okay. les paroles du groupe, tu te dis mais c'est du génie. Alors sans transition, comment est-ce qu'on choisit le visuel de sa pochette Ça va vraiment dépendre du message que tu veux faire passer
0: mmh.
1: et de l'ambiance de l'album. Tu peux te baser sur les paroles mmh. Généralement, c'est ce que les artistes font. Euh, sur le thème principal de l'album, par exemple, là, bon, bah, je vais parler de la pochette d'Architecte, vu que je l'ai sous les yeux. Euh, pour faire simple, on a juste un cosmonaute ou un astronaute, je ne fais pas la différence, euh, dans une église. Il n'y a rien d'écrit. C'est une photo. Okay. Euh, mais quand tu la transposes au thème de l'album, ça fait sens tout de suite. C'est euh, par rapport à la mort euh, et euh, l'ambiance actuelle depuis un an. Mm -hmm. Et donc, en fait, on peut venir euh, choisir de reprendre le thème général de l'album et mmh. de le faire euh, retranscrire visuellement, que ce soit une photo, ça fonctionne très bien, ou euh, un illustrateur, Ok. ça fonctionne aussi. Dans le métal, on aime beaucoup les illustrations. D'accord. Après, tu as des gens qui vont faire des pochettes euh, qui vont coller au genre musical. Euh, là, je vais penser euh, notamment au Death Metal, où, où tout le monde a un peu les mêmes pochettes. Euh, en fait, vraiment un... ça va être un choix personnel et un choix artistique des artistes. D'accord. Ou alors après, bah, tu vas avoir Sony Music qui va te dire « Je veux que tu sois pris en photo avec tous les colliers bling-bling que tu possèdes. On va coller ça dessus et ce sera parfait. » Ce qui se fait aussi. <rire> <rire> ce qui se fait aussi. On va se faire un petit
0: point Instagram, parce qu'il faut quand même dire que c'est euh, ton terrain de jeu favori. <rire> Comment un artiste peut-il créer un feed visuellement fort tout en étant sincère et authentique dans sa communication
1: alors, <rire> Instagram dans le milieu de la musique je trouve que c'est euh, tout un débat vraiment. Euh, okay. là tu vois je vais attraper le, le Instagram de n'importe quel artiste on va partir sur Epica euh, si je regarde il y a une cohérence dans les visuels euh, au niveau du graphisme les, les visuels qui vont être créés de toute pièce mm -hmm. euh, et alors eux par exemple font, on fait faire un shooting photo monstrueux Ok. Je ne sais pas combien de photos ils ont eu, mais pour la, la promo de l'album, c'est un truc de ouf. Donc, tu as une cohérence visuelle euh, dans les couleurs qui ont été choisies dans les photos, etc. Ça, si tu veux avoir un feed relativement harmonieux, c'est ce que tu peux choisir de faire. Ok. Donc, déjà, avoir des photos qui collent à, pr à peu près à l'ambiance du visuel de l'album, c'est cool. Mm -hmm. euh, après, tu peux faire le choix de partir à l'opposé. Euh, Honnêtement, pour te donner une réponse bien sincère, c'est très compliqué aujourd'hui en tant qu'artiste d'avoir un feed euh, aussi beau que le feed d'un entrepreneur d'aujourd'hui. Mm -hmm. Parce que tu vas forcément reposter des affiches de concerts, euh, replay concerts pardon, euh, ou euh, tout un tas de, de, de choses en fait que tu n'as pas créées pour en faire la promo, oui. et ça ne va pas forcément s'intégrer dans ton feed. Mm -hmm. Là tu vois je vois des couvertures de des couvertures de magazines et en fait il euh, n'y a rien qui va. Pas de bah cohérence. Bon. Pas le bon Donc, format. Donc c'est compliqué en plus. Voilà. Mm -hmm.
0: Comment on s'en sort alors <rire> Parce que Epica, ils ont eu du budget, enfin, euh, ils ont eu un énorme shooting photo. Un artiste, un groupe qui se développe, euh, bah, c'est peut-être Tatal Dimanche qui va aussi prendre des photos. Donc, comment est-ce qu'on peut déjà essayer de créer une cohérence, en tout cas, que visuellement, il puisse y avoir euh, une couleur, qu'il puisse y avoir un mood, qu'il puisse y avoir... Euh bah, que, le, que le message soit transmis et que finalement, puisqu'Instagram est quand même un réseau social fortement utilisé, euh, c'est aussi potentiellement par ce réseau social que les gens vont vous découvrir. Donc, euh, comment est-ce qu'on attire l'œil sans passer pour un espèce de panneau publicitaire euh, à la Lévis, tu vois Un truc où c'est mmh. que de l'autopromo euh, hyper aseptisé.
1: Il y, y a une chose que... qui, qui mérite d'être mis en avant quand même, c'est que dans le monde de la musique, on ne fait pas autant attention à l'ensemble du feed mmh. que nous, on peut y faire attention même si c'est une bêtise dans le monde de l'entrepreneuriat et du oui. freelancing okay. euh, si tu veux, sur Instagram vraiment, les musiciens eux, le plus important, c'est que leur, euh, leur visuel soit vu quand les gens vont scroller mmh. parce que c'est très rare au final que tu ailles sur le profil d'un artiste pour voir quelque chose oui euh, du coup, le plus important, c'est de mettre en avant l'information tout de suite. Si c'est pour annoncer une date de concert, encore une fois, je suis désolée. <rire> c'est vrai que ça, ça change tout. Hein. Mm -hmm. euh, si c'est pour annoncer une date de concert, il faut que la date de concert soit mise en avant, que le lieu soit mis en avant. Tu vois que l'info transparaisse tout de suite. Après, okay. les petites infos, on les met dans la légende. Mm -hmm. Donc, on va reprendre par exemple des couleurs de l'album. Si c'est nous, qui avons eu le plaisir de faire le visuel. Okay. Si c'est l'organisateur qui l'a fait, eh ben on reposte ce que l'organisateur a fait et dans tous les cas, les gens vont le regarder. Oui. Là, je... sur cette question, il n'y a pas de bonne réponse. Non, mais je crois qu'en tout cas, tu as fait
0: du bien aux personnes qui, qui écoutent euh, l'épisode parce que c'est vrai que Instagram, c'est purement visuel de base et les artistes qui m'entourent sont un peu complexés par ce truc trop visuel de bah du coup euh, je mets quel filtre et puis du coup mais cette photo euh, elle est juste belle mais j'ai rien à dire parce que c'est pas mon mood. et puis là j'ai envie de mettre ça mais ça va faire dégueulasse dans mon feed euh, et ça crée vraiment des complexes parce que finalement comme tu l'as dit euh, entrepreneur freelance euh, entreprise tout ça on on met un point d'honneur à avoir un, un feed euh, beau et mmh. j'en suis je suis très fier du mien <rire> <rire> mais du coup ça crée des complexes euh, aux Personnes qui ont juste envie d'être nature et d'avoir envie de, de partager euh, ce qu'ils ont envie de partager sans se dire Ah, là, je suis pas passée par Photoshop, euh, j'ai pas mis le même, ou même Lightroom, ah, j'ai oublié, euh, j'ai pas mis mon preset, ce machin, euh, ça va faire dégueulasse, etc., etc. Donc ta réponse, elle est pas bonne ni mauvaise, mais en tout cas elle l'aide parce qu'elle va décomplexer les personnes sur l'utilisation d'Instagram. Et puis, finalement, en fait, euh, le feed leur appartient. Enfin, ça vous appartient. Donc, euh, si vous mettez un visuel euh, pas très beau, mais que c'est pour en faire la promo de votre euh, sortie ou d'un concert, je l'ai dit à voix mmh. basse, euh, <rire> bah, à un moment donné, il faut l'enlever. Donc, c'est pas grave.
1: Ouais. Mais c'est surtout qu'en fait, euh, aujourd'hui, moi, tu vois, par exemple, je pars du principe que le plus important dans la communication d'un artiste, c'est l'interaction qu'il va avoir avec les gens qui le suivent. Mmh. Et oui. Puisque, puisque finalement, euh, c'est les gens qui le suivent qui vont faire que l'artiste va continuer à faire de la musique. Ou mmh. pas. Bah oui. Et pour moi, c'est aussi important, par exemple, là, je vais parler d'un sujet euh, qui fâche, puisque c'est quelque chose qui, qui avait lieu jadis en concert. <rire> euh, pour moi, c'est très important d'avoir une sorte de proximité avec l'artiste. Mmh. Je déteste euh, les groupes ou les artistes qui sont super froids sur scène. Oui. Euh, parce que du coup je, je vis mal le truc quoi. Mm -hmm. alors que si as euh, je pense par exemple à Devin Townsend qui fait des concerts de taré mais juste en étant lui-même il est nature quoi.
0: Mm
1: -hmm. Et tu passes un bon moment et sur Instagram euh, sur Facebook ou n'importe quoi moi j'aime bien les artistes qui sont bah, humains ça sert à rien d'aller faire euh, Lane Farmer justement et de passer pour un ovni mm -hmm. euh, si derrière en fait il n'y a pas de il n'y a pas de chaleur humaine en fait bien sûr donc pour moi le feed Instagram là c'est euh, ça sert vraiment à rien de se complexer pour ça puisque c'est secondaire c'est un, un outil hein vraiment Instagram il faut que ça reste un outil il faut pas que ça soit il faut pas qu'on soit asservi par Instagram mmh. puisqu'au final c'est vers ce quoi on tend malheureusement aujourd'hui euh, puisque c'est la compétition de celui qui aura le plus beau feed etc alors que de base c'est euh, une application pour partager des photos de sa bouffe quoi Aujourd'hui, Instagram, pour moi, ça ne vaut vraiment pas la peine de se complexer pour ça. Mmh. Euh, justement, ça
0: rejoint totalement l'épisode qui sort ce soir, donc ce soir euh, 17 mars, euh, avec David Romieux, où justement, je lui demandais, est-ce qu'il faut créer un concept autour de son projet, autour de sa communication, de son message, ou est-ce qu'on peut simplement euh, être euh, soit artiste, donc son soi-même d'artiste, et le dire et être euh, nature. Et, et lui, donc, disait que... Bon, les concepts, euh, ça va, c'est sympa. Mais sur une carrière, peut-être que ça ne va pas accrocher parce que les gens, ils vont s'arrêter sur le concept. Ils
1: ne mm -hmm. vont peut-être
0: pas comprendre la musique, ni le message, ni le personnage, ni la, le vrai humain derrière. Donc, si on le pense carrière, peut-être être simplement ce qu'on est et dire ce qu'on a à dire et partager ça avec les gens, tout simplement, et le communiquer le plus naturellement Clairement.
1: possible. Je suis entièrement d'accord. Je ne peux pas être plus d'accord avec cette personne. Franchement... Euh... Parfait. Amen,
0: parfait. Ok, donc voilà. Donc essayons en tout cas de essayer en tout cas plutôt, parce que moi bah, j'ai un feed fait par euh, Madeline, donc je peux plus essayer, c'est pas possible. Mais euh, <rire> voilà, essayez de pas vous prendre le chou, poster des photos et si jamais vous savez pas si cette photo là passe ou pas dans votre feed parce que vous dites ah mais c'est mon repas, c'est mon café ou j'ai rien à dire, il y a la story qui est là pour sauver la vie quoi. Faites, soyez mmh. naturels, faites des stories, euh, des reels, euh, des IGTV, ce que vous voulez. Mais euh, oui, Instagram est un outil et ce n'est pas votre vitrine.
1: Ouais, et puis de toute façon, il faut garder à l'esprit que ce qui va plaire à certains va déplaire à d'autres. Absolument. Et ce qui va déplaire à d'autres bah, va plaire euh, à encore d'autres personnes. Mmh. On peut pas, en fait, on n'est pas universel. Je crois que c'est dans Wayne's World qu'ils disent que même Led Zepp n'écrivait pas des chansons qui plaisaient à tout le monde. Ou les Beatles, je ne sais plus. Mm -hmm. Il faut garder ça en tête. Hein. Voilà. Quel est le projet qui t'a apporté le plus de fierté Alors Là, c'est compliqué. Euh, bah, L'illustration que j'ai faite pour euh, la chanteuse d'Arcanomie. OK. Euh, bah, en fait, c'était quelque chose que j'ai décidé de faire de moi-même. Ce n'était même pas une commande. Mm -hmm. euh... Et en fait, elle est tombée dessus. Et elle l'a utilisée sur tous ses réseaux sociaux. Et, euh, et du coup, j'avais tous ces fans qui m'écrivaient pour me dire que c'était trop bien, etc. Et j'ai eu plein de commandes d'illustrations derrière. Waouh! Ah oui, parce que du coup, j'étais illustratrice aussi, je suis <rire> Jadis. Et, euh, et du coup, en fait, bah, j'ai adoré. Ok. C'était trop cool, en fait, d'avoir la reconnaissance d'une personne que moi-même j'admire, mm -hmm. euh, mais dont le manager a quand même voulu me foutre en procès une année après. Ok. Euh, pour quelle raison? J'étais quand, quand même super fière. et eh ben. Euh, la manageuse de Alyssa Weglusz aujourd'hui, c'est l'ancienne chanteuse de Arcanami. Okay. Et en fait, si tu veux, euh, j'ai été confrontée à ce qu'on appelle euh, le droit à l'image, mm -hmm. euh, puisque euh, on m'avait demandé si je vendais l'illustration. Et donc, bah moi, euh, qui gagnais pas beaucoup d'argent, je me suis dit bah ouais, pourquoi pas. Ok. Et, euh, et sauf qu'en fait, tu sais, c'était une représentation artistique, mm -hmm. pas quelque chose de fidèle. Donc la loi française là-dessus est très claire. Euh, si c'est pas une représentation fidèle, et si tu as la permission de la personne, il mmh. n'y bah a, y a rien qui s'oppose à ce que tu le vendes. Ok. Sauf que la loi aux États-Unis, c'est pas la même. D'accord. Que la loi au Canada, c'est pas la même. Et que la loi en Suède, c'est pas la même. Nickel. Et donc, étant donné que cette personne fait partie d'une entreprise euh, gérée euh, par, à la fois par la Suède, par le Canada, parce qu'elle est canadienne, euh, et, mais que son label est américain. Euh, quand tu reçois un petit mail qui te dit euh, « Oui, euh, en vertu euh, de machin, euh, le tribunal de Californie mmh. pourrait vous condamner à euh, 10, 000 euros de, fin, mmh. 10 000 dollars de trucs », tu te dis « Ok, c'est bon, et j'ai tout retiré d'Internet wow. ». Mais l'illustration est toujours sur ses réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Mais euh, je suis toujours super fière de ce truc. Mmh. Bah, tu m'étonnes.
0: <rire> tu m'étonnes. Ça fait presque deux ans que tu travailles plus dans la musique Non, quoi Un an un ah an que tu travailles plus ben dans la musique.
1: Fin 2019, j'ai
0: arrêté. Ouais. Plus de commandes pour d'autres artistes, plus rien. Dans ces cas-là, c'est que non. avec le
1: projet de Ton Compa, d'accord. Ouais. Ça ne te manque pas Pas vraiment. Okay. En fait, le... ce qui me manque pas, c'est la galère que c'est de travailler avec les musiciens. Ok. Des rôles. <rire> les musiciens, on va dire que c'est les pires mm -hmm. clients du monde. À savoir qu'ils veulent beaucoup de choses, mais ils ne sont pas prêts à céder euh, un mètre de terrain quand tu as une idée un peu créative sur leur projet. Mmh. Euh, donc, c'est très compliqué. Généralement, et, euh, et je sais que je vais me faire frapper, hein, mais franchement, pas grave, euh, c'est les pires payeurs du monde. C'est des radins de ouf. donc euh, <rire> genre Sinon, c'est un podcast euh,
0: sur les coulisses de la musique. Bonjour <rire> ah, on, non, dévoile, non, on, va, on
1: dévoile, <rire> on dévoile. Va, on ne va pas se mentir, vraiment... Euh, Autant j'ai travaillé pour des groupes, euh, vraiment, tu leur sortais un devis, tu disais « ouais, ok, c'est bon, je signe ton devis, euh, pff, pas de problème mm -hmm. ». J'ai eu des groupes comme ça où ça se passait très bien, et généralement, c'était des groupes qui avaient compris que l'image jouait un rôle fondamental. Mm -hmm. Par contre, tu vas avoir des groupes euh, qui vont être capables, donc encore une fois, de te lâcher 6000 balles dans l'enregistrement d'un album, euh, je vais pas donner mon avis dessus, Mmh. Euh, mais qui, par contre, euh, te donnait 150 euros pour un logo. ouais, c'est la fin du monde. C'est un, un tarif d'amis, en plus, 150 euros. ouais, euh, c'est clair. Alors là, c'est vraiment pas possible, quoi. Enfin, mmh. non. Et, euh, et du coup, en fait, c'est très frustrant, parce que du coup, tu ne fais pas les choses avec plaisir, même si j'adore la musique. Euh, J'ai commencé, en fait, à... Tu sais, à prendre moins de plaisir à l'écouter. Mmh à moins aimer travailler et du coup à me dire ouais bah en fait ça j'y passe trois semaines mais je suis payé pour deux heures de taf quoi ouais. et tu peux pas faire ça non. tu peux pas euh, passer ta vie à gagner 250 euros euh, par mois et en plus des fois tu as des groupes qui ne payent pas mm -hmm. donc euh...
0: ou enfin en plus de ne pas payer euh, on est sur des mails incessants on est sur des appels incessants souvent des WhatsApp après un silence radio pour des validations un silence radio pour la facturation. Et puis un jour, tu vois le CD qui sort avec ton logo. Et t'es là, euh, ok les gars, j'imagine que c'est validé du coup.
1: <rire> Clairement. Et puis, il n'y a aucune notion de respect du travail mm -hmm. ou, euh, ou des valeurs. En fait, là, je vois, j'ai un groupe et, et, et j'ai encore le, le doute de ce que je dois faire. Je leur ai fait un visuel pour, euh, donc jadis, hein, il y a deux ans, mmh. euh, pour une projection vidéo. Et, euh, et il y a six mois, j'ai découvert qu'ils avaient utilisé le, le visuel pour euh, un CD et pour euh, toute une ligne de merche. Or, ça n'avait pas été facturé okay. pour être quelque chose qui serait vendu. Mmh. Et en France, la loi, elle est très claire. Quand tu vends une création euh, qui va être vendue, donc qui va générer des pépettes, mmh. Euh, toi, soit tu touches une commission, mm -hmm. puisque c'est toujours ton œuvre, et je n'ai jamais cédé les droits sur cette création. Mm -hmm. C'est là où le groupe a un peu de soucis à se faire si un matin, l'envie me prend de leur envoyer un petit recommandé. Mm -hmm. Soit tu factures en fonction du fait que ça va être vendu. Et dans ces cas-là, tu factures un peu plus cher. Et tu touches ta bille quand même. quoi. Oui. Et, euh, et c'est un groupe qui a un label. Donc c'est un groupe qui touche un peu d'argent quand même. Oui. Enfin, c'est relatif. Mais c'est un groupe qui a des moyens. Mmh. Et, euh, et là, ce coup-là, en fait, je me dis, c'est un manque de respect total. Quoi. Vraiment, mmh. Mmh. Euh, aucune valeur. Et
0: justement, là, tu as abordé un peu la notion de, de droit d'auteur. C'est comme dans le son, en fait. Toi aussi, en tant qu'artiste créative graphiste, tu as des droits d'auteur à céder ou
1: non Clairement. Et c'est là que j'arrive pas à comprendre pourquoi les artistes arrivent mmh. pas, à... enfin les artistes dans la musique ne comprennent pas ce concept. Mmh. Parce que demain, euh, le petit groupe du coin, il retrouve sa musique sur une pub pour des tampons. On leur a pas demandé la permission. Ils vont faire la tête. Ah bah oui. Euh, moi, en tant que... que graphiste qui faisait donc des artworks pour les artistes, quand euh, c'était euh, distribué euh, dans des magasins ou n'importe quoi, euh, c'était facturé en fonction. Mmh quand je faisais des artworks de merch, c'était facturé en fonction. Parce qu'en fait, il faut voir la chose comme j'ai fait une production visuelle qui, certes, a été réglée, mais ils vont se faire de l'argent derrière dessus. Mmh. Donc, tu es obligé, euh, et de toute façon, la loi, c'est la loi en France, tu es obligé soit de prendre une com sur les ventes, mmh. si tu n'as pas cédé tes droits, soit tu cèdes tes droits et dans ces cas-là, bah... Le droit à rien du tout. Mm -hmm. Mais dans ces cas-là, tu factures tes droits. Mm -hmm. Genre, tu cèdes ta création. Ouais. Et donc, euh, bah, ça a un coût, puisque tu cèdes ton fichier euh, source. Bien sûr. Euh, soit tu ne fais pas les choses comme il faut, et puis, bah, tant pis pour toi. Oui, ouais. voilà. non, mais c'est sûr. Et c'est vrai
0: que c'est là où c'est pas compréhensible. C'est qu'effectivement, tu es artiste comme les musiciens, et, et ceux qui n'ont pas compris l'importance visuelle, mais surtout ton rôle à toi, euh... Bah, c'est chaud quoi.
1: C'est chaud mm -mm. que tu sois la dernière roue du carrosse. Clairement. Surtout que moi, sur toutes mes créations visuelles euh, en France, j'ai un droit moral dessus. Mm -hmm. Donc le droit moral, c'est que tu revendiques que c'est toi qui l'as fait et dans tous les cas, moralement, le truc t'appartient. Oui. Si t'as pas cédé tes droits, et c'est là où c'est un, euh, un peu compliqué le, la cession de tes droits euh, là-dessus. Euh, par exemple donc sur l'illustration que j'ai fait pour le groupe qu'il a vendu sans me demander la permission mmh. comme j'ai toujours les droits il y a vraiment rien qui m'empêche de le vendre et oui ou de le vendre à un autre groupe et ils peuvent pas se retourner puisque de toute manière ils ne m'ont jamais demandé de leur céder les droits sur la création mmh. comme je suis encore 100% propriétaire du truc déjà d'une ils doivent me demander la permission si l'utilisation sort du contexte dans lequel elle a été réalisée bien sûr euh, et facturée mmh. Et ils peuvent rien dire si je l'utilise à d'autres euh, fins. Mmh. Ah oui, ce point juridique était important. <rire> Vraiment. Oui, oui, mais parce qu'en fait, euh, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'aujourd'hui, les, les musiciens sont très euh, à cheval sur euh, euh, la récupération des sous à la SACEM. Oui. Tu sais, quand euh, ça joue en concert mmh. ou quand euh, ça passe à la radio. Le droit d'auteur. C'est utilisé. Euh, mmh. Voilà. Euh, mais par contre, ils ont beaucoup de mal à comprendre que pour le graphisme, c'est la même chose. Oui. On est tous dans le même bateau au final. Hein. C'est ça, absolument. C'est la propriété intellectuelle. À partir du moment où ça sort de ta tête, mm -hmm. c'est pépette. C'est ça. Ou Et donc une punchline, ça. <rire> J'avoue, tu peux la garder. <rire> je te la
0: laisse, je ne vais pas la payer, celle-ci. <rire> Elle ne sera pas réutilisée, c'est bon. <rire> Mais du coup, ça
1: fait partie d'une des raisons pour lesquelles tu as arrêté de travailler dans la musique. En partie, ouais. Ouais. Mais c'était surtout le fait que ça commençait à me dégoûter moi-même de la musique.
0: Mmh.
1: Mais ouais, en fait, aujourd'hui, j'aspire vraiment à quelque chose de plus carré, de plus professionnel, où les gens comprennent mes valeurs mmh. et où je travaille avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, surtout. Mmh. Où on, on a une ambiance de travail qui est, euh, qui est cool. Ouais. c'est pas genre, euh, bon j'ai besoin du truc pour dans trois semaines et puis finalement le mec se réveille euh, deux jours après ah bah non en fait il me le faut pour demain ouais. tu sais il y, y, y a des types de personnes en fait on va dire aujourd'hui dans le monde de la musique et, euh, et à chaque fois tu les retrouves ces types là mm -hmm. mais alors ne parlons pas de, des organisations de concerts etc parce qu'alors là c'est pire oh, que ouais. tout ah ouais. moi j'ai fait scène euh, j'ai fait du coup bah, graphisme et mm -hmm. euh, j'ai travaillé en agence enfin euh, en agence, avec une agence du coup une préférence Franchement, j'aime bien euh, le côté euh, scène. Ok. Je crois que c'est si je devais me retirer complètement du milieu de la musique, ce qui me manquerait vraiment beaucoup, c'est euh, l'ambiance. Mmh. Le truc un peu... Tu sais, ça reste un peu underground, quand même, oui. la, la scène. Mm -hmm. Enfin, dans, dans le milieu du métal, en tout cas. Hein. Bien sûr. Et, euh, et j'adore l'ambiance qu'il y a, que ce soit avec les tecos ou euh, les gens qui vont s'occuper de la salle. Euh, toute l'effervescence qu'il va y avoir avant un concert. Mm
0: -hmm.
1: euh, en amont, tu sais, pas le jour du concert, mais genre des jours avant. OK. J'adore ça. Je, je serais même prête à te dire que, que j'aime bien faire huit heures de route avec un groupe dans un van, quoi. Oui, bah, c'est possible, c'est l'ambiance, hein avec ce que ça implique, hein, parce que euh, huit, enfin, combien de mecs Cinq mecs et une nana dans un van. <rire> mais euh, mais ouais, moi je, enfin, c'est vraiment une ambiance que j'adore, quoi.
0: Justement, euh, on est un, à moitié en train d'aborder la place de la femme. T'as souvent été la seule nana au milieu de tout le monde. Ouais. Ok. Comment ça se passait
1: Eh ben alors en fait, ça dépend vraiment. Il y a des projets sur lesquels ça s'est très bien passé. Il mmh. euh, y a des projets sur lesquels, euh, ben, pour parler de Black Rain euh, ou, euh, ou avec le management, euh, c'est parti très loin, mais pas pour les bonnes raisons. D'accord. Euh, tu sais, dans le milieu du, du métal et du rock, euh, tu as toujours cette, euh, cette vision de la nana euh, qu'on associe à la groupie, etc. Mmh, bien sûr. Je ne te parle pas de l'hypersexualisation du truc. Mmh. Du coup, généralement, euh, même si tu as un cerveau, tu restes une paire de seins et une paire de fesses. Mm -hmm. Ton identifiant, hein, clairement, euh, mm -hmm. tu, es, euh, tu es la paire de nichons. Vraiment, tu sers qu'à ça. Quoi. Mm -hmm. euh, après, j'ai réussi du coup, à me faire respecter quand même en tant que graphiste. Euh, mais j'avais toujours quand même des gars qui ne voulaient pas travailler avec moi parce que de toute manière, je suis une nana. Donc, qu'est-ce que j'y connais à la musique, moi Mais euh, sinon, ouais, surtout, bah, voilà, c est, c est... en fait, on en revient toujours au même point, c'est que tu es une nana. Donc, tu n'y connais rien. Mm -hmm. Toi, t'es juste bonne à mettre des new rock, euh, à porter des mini-jupes et des collants résilles et, et à aller traîner ton cul en concert, à faire ça. la groupie, mais c'est tout, quoi. Et si t'es sympa, tu fais un peu de com', quoi. Ouais, et puis, alors, le pire, c'est que si tu sors avec le mec d'un groupe, bah, t'es juste la nana 2 quoi. <rire> Est-ce que tu peux me rappeler, euh, parce que je l'ai vraiment plus en tête,
0: le podcast de Meuf dans le métal Hystérique. Merci. Je l'avais partagé à Aline de Solstice Writings. Je l'ai vu passer. Voilà, ça. Je l'ai vu passer par change que Je l'ai partagé à Aline, qui ensuite je l'ai vu repasser sur ta story. Mm -mm. Est-ce que, est que tu nous le conseilles Alors j'imagine que oui, mais qu'est-ce que tu pourrais nous en dire
1: Bah alors c'est du coup c'est un podcast qui a été fondé par deux nanas et du coup elles se sont décidées. Alors je crois qu'elles sont musiciennes, mm -hmm. il me semble. Euh, elles se sont décidées à parler euh, surtout de ce qui a trait aux... aux agressions. D'accord. Euh, parce que c'est vrai que dans le milieu du métal, on a tendance à croire qu'on est tous des bisounours, qu'il ne peut jamais rien se passer de mal parce qu'on s'aime tous. Mm -hmm. Alors qu'en fait, clairement, euh, bah, tu mets les pieds au Hellfest. Euh, concrètement, il y a peut-être 100 personnes qui t'ont touché les... les fesses ou les seins, histoire d'eux, hein, parce qu'on est tous collés, donc pourquoi pas mm -hmm. Euh, et il y a plein de... Elles reviennent sur plein d'histoires euh, d'agression et également de manque de respect de la part de leurs euh, confrères. OK. Juste parce que ce sont des nanas. Et euh, alors, j'ai pas écouté tous les épisodes. Euh, le dernier que j'ai écouté, je crois que c'était sur... Il euh, y avait une journaliste qui travaillait chez MyRock. Mm -hmm. euh, et pareil, euh, on lui manque de respect parce que c'est une nana, quoi. Ça, en fait, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours, sauf que dans notre milieu, c'est exacerbé, quoi. Mm -hmm. Ouais, tout un sujet. Et en même temps, c'est ultra important d'en parler parce qu'on ne peut pas continuer à croire que euh, que voilà, parce que c'est le monde du métal ou le monde du rock, c'est normal, quoi. Mm -hmm. Enfin, non. Ou alors, euh, enfin, la grande excuse de ces messieurs, c'est euh, « Non, mais tu comprends, euh, il a bu trop de bière, euh, donc du coup, euh, voilà, là, il a eu un comportement un petit peu déplacé, mais il n'est pas comme ça dans la vraie vie. Hein. » mm -hmm. bah En fait, euh, j'en ai vraiment rien à carrer, quoi. Enfin... Mm -hmm tu gardes tes mains là où je peux les voir et tout va bien se passer. Dans tes poches, si possible. On s'approche
0: tout doucement de la fin. Quels sont les conseils que tu peux donner à un artiste pour l'aider à avancer dans son projet, donc réfléchir et mettre en place ton identité visuelle
1: Aujourd'hui, ne pas avoir peur de faire appel à un professionnel et d'investir un petit peu de sous. Dans toute la partie visuelle de sa musique, je pense foncièrement que c'est un très bon investissement pour avancer. Mmh. Voilà. Okay. Après, pour tout ce qui va concerner l'identité visuelle, euh, noter ses idées, essayer de, de faire parler sa propre musique, d'imaginer euh, ce qu'elle nous évoque, mmh. et d'en de, parler avec la personne euh, qu'on va choisir pour euh, réaliser tous nos visuels. Et encore une fois, je le répète, on choisit son graphiste en fonction de son style, comme on choisit son tatoueur. On ne va pas prendre le premier graphiste trouvé parce qu'il n'est pas cher. On va chercher les gens parce qu'ils ont une patte artistique qui nous plaît. Mmh. Voilà. Oui. Et quels sont tes conseils aux professionnels qui nous écoutent Respectez-vous, respectez-nous, <rire> respectez le monde en général. <rire> bah en fait, pour faire très simple, si vous êtes un professionnel, soyez professionnel ouais. dans tous les sens du terme. Mmh. Voilà faites votre taf correctement, respectez les gens avec qui vous travaillez, et, euh, et puis en fait, tout se
0: passera très bien. Mmh. Eh bien, merci pour tout ton temps, Madeleine. Vraiment, c'était alors un épisode hyper riche, évidemment. Euh, J'espère que euh, tu ne seras pas trop contactée par les artistes
1: <rire> pour bosser avec
0: toi. <rire> non, mais
1: allez-y. Allez Ils
0: peuvent il il venir vers toi, je suis certaine. Sur que, euh, un
1: malentendu, voilà, y a un
0: projet qui passe bien, je peux peut-être <rire> faire une entorse à mon propre règlement. Oui, ben bah oui, non, mais de toute façon, tu, tu es hyper talentueuse et, et je sais que, que si un projet te plaît et si la personne en face, tu la sens bien, tu la renifles bien, je suis sûre que tu vas foncer dedans. Euh, tu es une passionnée, c'est tout, c'est comme ça.
1: Tu ne peux pas faire autrement.
0: En tout cas, c'est euh, gentil, merci. Mais euh, moi, c'est moi qui te remercie pour ce temps et pour tout ça et, 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 et trop bien. Et j'ai hâte que cet épisode sorte et, et ça va aider énormément de, de personnes. Et, et, euh, et on a remis la balle au centre parce que, en plus, je n'avais jamais eu de. D'épisodes purement euh, eh bien, identité visuelle, graphisme. Enfin, C'était ma première graphiste DA en fait, du mm -hmm. podcast, en presque plus de 60 épisodes. Donc, il était temps, en fait, d'en parler. Et, euh, et tu as vraiment donné de très bons conseils. Euh, tu as montré vraiment l'envers du décor. Comment est-ce qu'on travaille avec une personne qui fait ce métier-là et, et comment est-ce qu'on peut avancer visuellement aussi euh, dans son projet Donc, merci pour ça. Merci. Merci à toi, c'était <rire> cool Tu reviens quand tu veux Si un jour il euh, y a une prochaine carrière dans la musique ou pas, si tu as des news juste à nous dire euh, des, des, des updates, tu n'hésites pas tu reviens quand tu veux et puis, euh, et puis à très bientôt Madeleine À bientôt, Salut